0: Willkommen zu How I Met My Money, dem Finanzpodcast für Anfänger mit Ingo Schröder und Lena Kronenbürger. Hallo Ingo.
1: Hallo Lena.
0: Wir sind ja beim Thema Kapitalismuskritik und wir haben bei der Umfrage gehört und... Uns ist das auch selber klar natürlich, dass es einen lauten Vorwurf gibt, und zwar, dass der Kapitalismus schuld sei am Klimawandel. Wir sprechen heute über diesen Vorwurf und darüber, wie wir nachhaltiger und überhaupt in Zukunft wirtschaften können. Und damit begrüße ich ganz herzlich unsere heutige Expertin Tina Teucher. Hallo Tina. Hallo Lena. Hallo Ingo. Hi Tina. Nachhaltiges Wirtschaften steht bei dir im Fokus, ob du als Speakerin darüber sprichst, darüber schreibst, als Autorin oder andere berätst. Du engagierst dich und arbeitest für nachhaltige Lösungen und du bringst, wie du so schön auf deiner Website schreibst, Menschen und Firmen zusammen, um die richtigen Rahmenbedingungen für nachhaltigeres Wirtschaften zu schaffen. Du bist Kulturwissenschaftlerin und hast an der Lefana Universität Lüneburg ein Nachhaltigkeitsmanagement MBA absolviert. Und Tina, wir hatten ja noch gar nicht so lange her ein super Vorgespräch. Ich war am Schreibtisch, du warst in Südfrankreich mit dem Fahrrad unterwegs, hast netterweise eine kleine Pause eingelegt, mit dir wurde sogar noch ein Stuhl gereicht, damit wir telefonieren können. Und ja, im Hintergrund konnten wir, ich habe es mir zwar idyllisch vorgestellt, aber im Hintergrund konnten wir ziemlich viele Autos hören und man hat einfach den Verkehr wahrgenommen und... Ich will dich jetzt nicht falsch zitieren, aber du hast sowas in der Art gesagt wie Tanken ist hier nicht teuer genug. Inwiefern, Tina, würdest du sagen, dass Geld einer der größten Hebel ist, einer der größten politischen Hebel, wenn es darum geht, die Umwelt zu schützen? Ja, das ist natürlich eine Überspitzung, aber es stimmt schon,
2: dass wir dann handeln, wenn es weh tut, unter anderem, aber besonders dann, und wenn eben zum Beispiel äh, es weh tut, wenn wir unseren Geldbeutel schrumpfen sehen. Und das tut zum Beispiel jetzt gerade in der Energiekrise sehr weh. Und gleichzeitig sieht man eben überall noch Menschen, die ihr Auto, ihren Motor laufen lassen. Ja? Und äh, das, obwohl inzwischen jeder wissen sollte, dass schon nach zwei oder drei Sekunden es sich lohnt, den Motor auszumachen, rein benzin- oder dieseltechnisch wie man ja auch an Start-Stopp-Automatik beim Auto <lacht> sehen kann. Diese Autos sparen ja auch an jeder Ampel. Und ja, aber viele lassen eben doch noch laufen. Grundsätzlich ist Autofahren natürlich erstmal äh, oft für viele nötig, gerade dort in der Region, wo man nicht so leicht hinkommt von A nach B. Aber ja, teilweise sieht man einfach, es ist noch viel zu billig und das, es tut quasi noch nicht weh genug, um wirklich eine Verhaltensänderung durchzusetzen.
1: Wie ist das denn, also ich höre in meinem Freundeskreis häufig, wir haben jetzt zum Beispiel hier in Köln wurde super viel... Fahrradstrecken eröffnet und dafür eine Autospur dicht gemacht. Und dann hört man immer, ja, es ist ja alles schön und gut, nur ähm, durch Verbot und ich sag mal in dem, also es geht in die ähnliche Richtung, durch erhöhte Preise ähm, fehlt es trotzdem an Alternativen. Ich würde mal sagen, so, so argumentieren denn die Kapitalisten, die dann eher an ihr eigenes Wohl denken, ähm, wie willst du dem so entgegnen da an der Stelle? Ähm, weil ich glaube, es ist ja eben schon was Eminentes, ähm, wo man häufig wahrnimmt, dass es dann aber an Lösungen fehlt und man einfach nur, ich sag mal, willkürlich mit dem äh, Deckel obendrauf oder mit der Intention, wir machen das fürs Klima, ähm, dann nach Verbote in Kraft setzt. Ähm, was wird zu solchen Leuten entgegnen und wie kann man denen gedanklich auch helfen?
2: Na, Verbote sind auf jeden Fall erstmal ätzend und da hat keiner Lust drauf und das äh, ruft einen, einen Widerstand hervor in jedem von uns. Wir haben alle das innere rebellische Kind, das dann aufstampft und sagt, nein, aber ich will das dann doch. Und das Attraktivere gewinnt am Ende, wenn du attraktivere Lösungen bietest, wenn du eben ja, die Fahrradstreifen erweiterst, wenn du das Fahrradfahren ungefährlicher machst, wenn es weniger weiße Fahrräder in den Städten gibt, die leider immer noch viel mehr werden und die für Verkehrsopfer stehen, wenn wir ähm, merken, was es für eine Freude macht, die frische Luft zu atmen, die Vöglein singen, zu hören, die dann auch zurückkommen in unsere Städte, wenn wir weniger Autos darin haben. Ähm, also alles das, was positiven Anreiz gibt, ist viel wirksamer als die Verbote, Genauso wie ähm, zum Beispiel ein Verbot von Fleischessen erstmal einen riesigen Widerstand hervorruft. Aber wenn du richtig leckeres, veganes oder vegetarisches Essen anbietest, in der Kantine oder einfach auch mal für Freunde gekocht, dann, ja, dann werden selbst die eingesessensten Fleischfresser ähm, auch mal davon überzeugt, dass es auch anders geht. Also es geht letztendlich über positive Anreize und Lust machen auf die Alternativen. Viel mehr als über die Verbote.
1: Hatte ich tatsächlich letztens. Ich war, äh, ich, Ingo, ich
0: muss auch dran denken, in ich habe Restaurant. deine Instagram-Stories gesehen. Achso, <lacht> wo du so, so toll äh, Steak gekocht hast? Äh, gut, das, das stimmt Gebraten. auch, das habe ich letztens <lacht>
1: tatsächlich, das stimmt. Ähm, aber was ich eigentlich sagen wollte, ich war in einem äh, veganen Restaurant, das waren so vegane Tapas. Und ähm, ich muss sagen, ich habe nicht mal dran gedacht, überhaupt dass es Fleischersatz ist, sondern es war einfach an sich lecker. Und das ist für mich genau der Ansatz gewesen. Denn dieses Ersatz für irgendwas, was mir super gut schmeckt und was ich auch noch sehr gut zubereiten kann, ähm, damit käme man bei mir jetzt nicht weiter. Aber wenn man einfach sagt, es ist was Leckeres zu essen, das es ist kulinarisch einfach ein Highlight. Ähm, und es ist on top vegan. Gut, das wusste ich vorher, aber trotzdem war es genau der Weg eigentlich für mich ähm, eben äh, nicht zu sagen, es gibt es einfach nicht mehr, sondern zu sagen, es ist einfach geil.
2: Da sagst du auch was ganz mhm. Wichtiges, nämlich nicht, ähm, wir versuchen, das Alte irgendwie so und neu und ein bisschen anders zu machen, sondern äh, das Neue darf wirklich so neu sein und so lecker und anders, dass, es, äh, dass der Vergleich gar nicht mehr nötig erscheint. Und dass es einfach eine ganz andere Lebensqualität ist, die, die wir entweder schon vergessen haben oder noch nie kannten. Und es gibt für all die Bereiche, wie wir es gerade hatten, Mobilität, Ernährung, aber auch Energie, gibt es schon gute Lösungen, die wir anwenden können, damit das morgen auch lebenswert ist. Wir müssen sie nur kennenlernen, offen dafür sein, mal ausprobieren. Manchmal greift man auch ins Klo, ganz klar. Also manche Tofu-Produkte kannst du nicht essen. ja. Aber okay, dranbleiben, wieder probieren. Und ähm, mhm. dann gibt es für fast alles auch eine gute Lösung.
1: Jetzt sind wir ja schon bei ganz speziellen Themen. Aber Tina, du setzt dich ja täglich mit Nachhaltigkeit auseinander. Und stell dir mal vor, jemand von uns hätte sich noch nie damit auseinandergesetzt und das Wort auch noch nie gehört, Nachhaltigkeit. Wie würdest du uns das erklären?
2: Um Nachhaltigkeit zu erklären, würde ich meinen Landsmann zitieren, den sächsischen Forsthauptmann Hans-Karl von Karlowitz, der 1700 hallo Hans. Der Hans, hallo Hans. Hans hatte 1713 ein Problem und hat gesagt, äh, was mache ich denn? Ich habe kein Holz mehr. Ja? Wir brauchen das für die, äh, den Bergbau und den, äh, den Schiffsbau, Kolonialisierung. Und dann hat er gesagt, ja, eigentlich müssen wir es so machen. Wir dürfen nur so viel Holz abholzen, so viel Wald, wie auch in der gleichen Zeit nachwachsen kann, sodass es eine nachhaltende, kontinuierliche Nutzung gäbe. Und genau Daher kommt das Wort Nachhaltigkeit im Deutschen. So würde ich das auch sehen. So viel nur abholzen, wie nachwachsen kann. Wir sind aber, wenn man ehrlich ist, da schon drüber raus. Also das reicht nicht mehr.
1: Nun ist ja Kapitalismuskritik unser aktuelles Thema. Und gerade in dem Zusammenhang mit Nachhaltigkeit interessiert mich deine Meinung, interessiert uns deine Meinung ganz besonders. Und ganz konkrete Frage ist der Kapitalismus schuld am Klimawandel?
2: Phänomene wie ähm, Gier oder Zerstörung gab es auf jeden Fall schon vor dem Kapitalismus. Aber eine Eigenschaft des Kapitalismus ist doch sehr prägend. Und das ist die, dass alles auf Mangel oder Knappheit aufbaut. Ja? Wenn das hier das letzte Glas Wasser ist auf der Welt, dann ist es das teuerste, wertvollste und den Besitzer am reichsten machende heißt, er hat einen Anreiz, diesen Mangel herzustellen und dieses Gut als Letzter zu besitzen. Und das ist, denke ich, schon was, was dem Kapitalismus eigen ist. Eine Logik, die im Zweifel zur Zerstörung und eben zum, ja, dazu führt, dass man aus einem Mangel heraus, statt aus einer Fülle heraus miteinander agiert, als Wirtschaft, als Gesellschaft. Und das macht schon krank einerseits die Gesellschaft und andererseits führt dazu, dass wir eben auch den Klimawandel haben, in dem immer mehr Ressourcen abgebaut werden, Bäume abgeholzt werden, Öl verbrannt wird, um eben diesen Profit zu maximieren und ähm, auf Kosten von Menschen, die woanders leben und in der Zukunft leben, die es heute noch gar nicht gibt, mhm. das heute einzustreichen. Das ist schon was, was man dem Kapitalismus angreifen kann. Auf der anderen Seite ist es mhm. ein sehr wandlungsfähiges System. Die Frage ist ja, was ist der Kern des Kapitalismus, was wir kritisieren oder was wir kritisieren können? Welche Gedanken mhm. oder Voraussetzungen genau. ja. sind da überhaupt schwierig? Und eines der wichtigsten ähm, Punkte ist tatsächlich, was ist Wachstum? Wie wichtig ist mhm. uns Wachstum? Und mhm. welches Wachstum streben wir an? Und mhm. ein unendliches Wachstum, wie es in den ja in der Profitmaximierung des jetzt mal so kritisch betrachteten Kapitalismus ausgerichtet ist. Das gibt es in der Natur gar nicht. Also unendliches mhm. Wachstum, alles wächst in der Natur bis zur Erreichung seiner optimalen Größe. Ja, so ein Baum, der wird eben nicht unendlich groß, sondern so und so viel Meter. Wir als Menschen ja auch. Es wäre sonst irgendwie ziemlich ulkig, ja. wenn unsere Finger irgendwie 20 Meter lang wären.
0: Aber Nasen
2: und Ohren wachsen ein Leben lang. Ja, oder? wächst nach, oder? <lacht> ich weiß nicht. Was spannend <lacht> ist, ja, es gibt tatsächlich Ideologen. was, was in der Natur unendlich wächst und das ist der Krebs. Und deswegen ähm, ist das auch eine spannende Metapher, den, die viele nutzen, ja zu sagen, Kapitalismus hm. ist und, und Wachstumsideologie ist der Krebs unserer Gesellschaft, der uns alle auffrisst oder krank macht. Und insofern ist es spannend zu schauen, was was Wachstum, welches Wachstum wollen wir? Damit beschäftigt sich ja der Club of Rome auch schon seit 1972 die Grenzen des Wachstums. Ähm, wenn wir auf einer Erde, die bestimmte Moleküle hat und bestimmte Energieeinflüsse von der Sonne unendlich wachsen wollen, finanziell mhm. müssen wir halt schauen, dass wir Ressourcen, Energieverbrauch und das finanzielle Wachstum voneinander irgendwie abkoppeln.
0: Mhm. Und ich meine, Wachstum ist jetzt, wenn du es so klar auf den Punkt bringst, total negativ. Man muss natürlich auch klar sehen, dass in der Vergangenheit Wachstum und Fortschritt und Innovation uns auch ein sehr schönes Leben irgendwie mhm. ja, gegeben haben, aber zu einem ultra hohen Preis. So. Und jetzt die Frage, weil du ja sagst, so, es geht um Wachstum, das ist jetzt das zentrale Problem, was wir uns angucken müssen. Was würdest du denn sagen, wie könnten wir denn gesundes Wachstum anstreben?
2: Was ja schon in uns drin ist, was, wir, was die meisten Menschen sich wünschen, ist ein persönliches Wachstum, ein ja, vielleicht auch ähm, geistig über sich hinauswachsen, über, über das eigene Leben hinaus zum Beispiel was Positives hinterlassen. Oder eben Nachkommenzeugen. Also diese Form von Wachstum ist schon etwas, ähm, was, was zunächst mal nicht ungesund ist. Ähm, immer dort, wo es ein zu viel, ein Anhäufen von ähm, ja, zum Beispiel Besitzstand oder eben Ressourcenverbrauch ist, dort ist es halt ungesund. Ich glaube, man, es geht sehr viel um die Frage, was brauchen wir wirklich? Und eine, es gibt verschiedene Nachhaltigkeitsstrategien, die man wählen kann. Und eine, die sehr heiß diskutiert ist, ist die der Suffizienz. Und Suffizienz bedeutet so viel wie ähm, Genügsamkeit. Also die Frage, mhm. was brauchen wir eigentlich? Es ist eine sehr, sehr privilegierte Diskussion, das muss man auch dazu sagen, Natürlich braucht es Wachstum dort in Ländern und Regionen der Welt, wo nicht mal die ähm, Grundbedürfnisse gedeckt sind. Ähm, auf der, auch wenn wir über die Maslow'sche Bedürfnispyramide sprechen. Natürlich Essen, Trinken, ähm, ein Dach über dem Kopf. All diese Dinge, Gesellschaft und so weiter, müssen, müssen gegeben sein. Aber dort, wo eben man teilweise nicht mehr weiß mit dem Geld, wohin und jetzt noch das 50. Shopping-Oberteil, da ist, da ist eine andere Lücke, die da geschlossen werden will, eine Lücke der Identität dessen, womit ich mich eigentlich identifiziere, worüber ich mich definiere. Und da kann man dann sagen, okay, das könnten wir auch anders lösen, gesellschaftlich, indem wir, das, ja, indem wir zum Beispiel spirituelles Wachstum anstreben.
1: Spirituelles Wachstum klingt ja ganz gut. Wie lässt sich das in der Breite machen jetzt mal? Also wenn man jetzt sagen würde, wir würden den, den Kreis mal schließen, wir würden uns nicht mehr äh, mit Technologie äh, oder zumindest nicht in dem Bereich, in dem sie der Umwelt schadet. Also technologischer Fortschritt kann ja auch positiv sein, also gerade wahrscheinlich auch notwendig jetzt, um die Kuh noch vom Eis zu bekommen, neben Investitionen äh, in diesen Bereich. Und da kommen wir ja schon auch noch später drauf. Aber ähm, ist das denn realistisch, sage ich jetzt einfach mal so ganz platt, dass man ähm, bei so vielen Menschen spirituelles Wachstum, also wenn ich mich so im Freundeskreis umgucke, klar, da beschäftigen sich ja einige mit dem Thema, aber auch viele, viele, viele nicht und wie du schon sagst, es ist eine sehr privilegierte Diskussion und die in so in der Breite aufzuziehen ist ja irgendwelche Ideen, Theorien, wie man wie, wie sowas in die Richtung gehen könnte, weil den Gedanken verstehe ich total, nur die praktische Umsetzung finde ich noch schwierig.
2: Ja, also zwei Gedanken dazu. Das eine ist natürlich, äh, jegliche Change-Theorie gesamtgesellschaftlicher Art geht davon aus, dass es natürlich immer erstmal eine kleine Gruppe ist, die sich verändert und deren ähm, Vorbild oder Gedanken oder ja, auch so im Sinne von, wenn, die, wenn das nach, nachahmenswert erscheint, dass ich das dann übertragen kann auf andere Bereiche. Was wir im Moment erleben, ist natürlich auch immer dort, wo wir was einsparen, CO2, Geld, Energie, äh, wird es woanders wieder ausgegeben. Wir haben Rebound-Effekte, nennt sich das. Das heißt, es ist so wie so, ein Rück, ähm, so eine Rückfederung. Sobald ich irgendwie Geld spare bei meiner Heizkostenabrechnung, zurzeit eher schwierig, aber an sich äh, durch Sparmaßnahmen machbar, mhm. habe ich dann Geld, um wieder auf Teneriffa zu fliegen. Und da ist natürlich die Frage, wie können wir ähm, das bedeuten. Die, wie können wir quasi überlegen, was gibt es denn für Möglichkeiten, Geld anders auszugeben oder Wachstum, auch finanzielles Wachstum von Firmen anders ähm, zu gestalten? Da gibt es dann die Ansätze in der Wirtschaftswissenschaft, ja, mehr Services als Produkte. Ja, also dass wir eben mehr uns ähm, zum Beispiel auf... Äh, ja, auf Therapien oder Gespräche einlassen, als auf irgendwie immer mehr Shopping, ja, wenn wir ein bestimmtes Bedürfnis befriedigen wollen. Ähm, oder eben, ja, statt jetzt noch die, das ähm, 50. Äh, Outdoor-Bekleidung zu kaufen, irgendwie eine Rückenmassage, ja, solche Sachen. Aber das ist, die Frage ist tatsächlich, wie kommt das in die Masse? Und das passiert immer über eine kleine Gruppe, die da... Ähm, eine, eine Wirkung entfaltet, die attraktiv für mehr ist.
1: Für also brauchst du eigentlich einen Nachhaltigkeitstherapeuten?
2: Ja, <lacht> sehr spannend. Es gibt tatsächlich ein, ein Krankheitsbild, das nennt sich Umweltangst oder Ökoangst, weltweit inzwischen auch von Psychologen anerkannt. Menschen, die so sehr Angst vor der Zukunft haben und vor den Klimakatastrophen, die kommen, dass sie entsprechend Symptome entwickeln. Dass sie schon beim Gong der Tagesschau irgendwie Zitteranfälle bekommen, weil wieder eine schreckliche Nachricht kommt und so. Ähm, ja, immer mehr inzwischen festgestellt als Krankheit und immer mehr auch als wissenschaftlich belegt und Heilungsmethoden dazu besprochen, weil, ja, da sitzen wir alle in einem Boot mit dieser Angst, ne?
1: Ich finde den ja, Gedanken dahinter ganz spannend, dass es ja eigentlich, wenn man sich das mal so überlegt, ja aus dem Überangebot an Möglichkeiten entsteht. Denn was du gerade ja beschrieben hast, ist ja, ich habe ja die Möglichkeit, wenn ich mir woanders das einspare, es woanders auszugeben. Wenn ich jetzt einfach mal sage, ich gehe mal 3000 Jahre zurück und habe auf dem Feld gearbeitet und habe jetzt äh, eine bessere Ernte gehabt und dadurch mehr tauschen können und hatte mehr. Naja, so viele Möglichkeiten mehr auszugeben, hatte ich dann wahrscheinlich nicht. Zumindest würde ich jetzt so naiv denken an der Stelle. Wenn ich natürlich weiß, wow, ich bekomme jetzt, jetzt mal eine 3.000 Euro Energiepauschale, die für viele notwendig sein wird, aber für manche vielleicht auch nicht unbedingt. Ähm, und äh, baller die für den nächsten Urlaub raus, anstatt sie, weiß nicht, zu sparen, zu investieren für was Gutes, was der Nachhaltigkeit gut tut. Ähm, also wäre ja Verknappung. Eine Möglichkeit? Wie
2: gesagt, es ist, glaube ich, spannend, die dahinterliegenden Bedürfnisse anzuschauen. So ein Urlaub ist jetzt auch erstmal per se nichts Schlechtes. Klar, wir verbinden inzwischen Flugreisen mit Flugscham und Autoreisen mit äh, hohen Benzinkosten und so weiter. Aber ähm, das Bedürfnis dahin, dahinter ist ja schon auch oft eine Form von Wachstum. Ich will Kulturen kennenlernen, ich will meine Perspektiven erweitern die an sich gesund ist und sogar Frieden stiften kann oder ja, Gesellschaftsverständnis ähm, füreinander fördern kann. Wenn aber zum Beispiel das Bedürfnis Sicherheit sehr stark durch Anhäufung von, äh, von ja, Material und Produkten ähm, sich spiegelt oder das Bedürfnis ähm, Prestige, Aufmerksamkeit, Anerkennung, durch, ähm, ja, durch Luxusartikel oder die Anhäufung von Luxusartikeln. Erstmal nichts gegen Statusobjekte. Die kann ja auch durchaus ökologisch sein. Ja. Aber ja. wenn das eben sehr stark in eine Richtung geht, dass es ein pures Meer ist, dann funktioniert es natürlich nicht mehr. Und ähm, ja, natürlich kann man dann, wenn ich dich richtig verstehe, die Frage auch über Obergrenzen oder Verbote sprechen. Ich fände es zum Beispiel durchaus spannend. Also ich stelle gerne, was wäre, wenn Fragen. So, was wäre, mhm. wenn jeder Mensch maximal drei Millionen Euro vererben könnte? Also ich habe jetzt mal eine Zahl aus der Luft gegriffen, ja? Aber alles andere darüber ist, geht sowieso an den Staat. oder in der Folge. Da sprichst du
0: unsere ganze Erbenreihe an. Da ja, ähm, musst du mal da reinhören. Ne? Das wird spannend. Das ist,
2: das ist natürlich spannend. Ähm, wie viel ja. brauche ich denn? Wie viel häufig ich wirklich an? Was strebe ich an?
0: Tina, ich möchte noch mehr. Was wäre, wenn Fragen von dir? Was fragst du? Was, was wäre,
2: wenn ähm, wir für ähm, eine gewisse Zeit, sagen wir mal fünf bis zehn Jahre, eben äh, bestimmte Produkte oder Angebote verbieten würden? Wobei nicht sofort verbieten, sondern sagen wir mal mit einer Auslaufzeit von fünf bis zehn Jahren, ja, mit einer Ansage. Und dann, und dann können die ja wieder... <lacht> eingeführt werden, wenn es Innovationen Welches gibt. Welches Produkt? Ja, zum Beispiel Inlandsflüge. Ist ein Produkt. ja. Und wenn wir das jetzt einfach mal zehn Jahre aussetzen und mal gucken, was passiert, was da an Innovationen kommt, einerseits auf der, in der Kerosin- oder Flugzeugindustrie, auf der anderen Seite an ähm, Liegewagen von Flixbus, gibt es noch nicht, <lacht> oder also ja wirklich ähm, wettbewerbsfähige Bahnprodukte auch, dann ähm, ist schon mal viel geholfen. Oder was wäre, wenn, wenn wir ähm, das, das, hieß früher mal Top Runner-Prinzip einsetzen, wo immer der, das aktuell am ähm, energieeffizientesten Gerät, das energieeffizienteste Gerät, was es momentan gibt, dieser Standard ist in fünf Jahren das Minimum, das ähm, Gesetzesminimum. Ja? Also jedes Gerät, was dann auf den Markt kommt, muss mindestens so effizient sein wie das, was heute das Effizienteste ist, wenn wir das, solche mhm. Sachen ähm, als Innovationstreiber sehen würden. Und das mal durchzurechnen, auch mhm. volkswirtschaftlich, ist, glaube ich, ganz spannend.
0: Ich glaube, ich habe ein neues Spiel jetzt abends, was ich mal <lacht> spiele. Was, was wäre, wenn? Ingo, gib mir mal eine Was-wäre-wenn-Frage.
1: Was wäre, wenn du ein Jahr kein Eis essen könntest, Lena?
0: Ingo, <lacht> das geht nicht. <lacht> Du beschäftigst dich Tag ein, Tag aus mit nachhaltigem Wirtschaften. Was wäre so dein Traum? Wie könnte eine Zukunft aussehen? Und immer Ingo natürlich im Kopf trotzdem dabei noch, so dass noch ein bisschen realistisch ist. Also ist nicht komplett jetzt, ja klar, es wäre schön, wenn alles perfekt wäre, aber wie könnte so vielleicht theoretisch etwas klappen, was, was wirklich umsetzbar ist?
2: Ich glaube, dass viel mehr umsetzbar ist, als wir denken. Und wenn wir trainieren, im Futur 2 zu denken, das klingt jetzt sehr abgehoben, aber das ist sozusagen sehr die sehr gerne. Zweite ist Zukunft. Klassisch. Und das heißt ja, aber das Schöne ist ja, das ist auch so eine Was-Wäre-Wenn-Frage nur umgedreht. Wenn wir zum Beispiel darüber sprechen, 2030 will, wollen die Vereinten Nationen diese wunderbaren 17 nachhaltigen Entwicklungsziele erreicht haben. Und wenn wir jetzt die Frage umdrehen und uns fragen, wie werden wir es geschafft haben? Was werde ich dazu beigetragen haben? Also das ist ne, was, was werden wir getan haben, dass wir das geschafft haben, erneuerbare Energien zu etablieren, ökologische Landwirtschaft dominieren zu lassen, die Böden wieder fruchtbar zu machen. Was werde ich dazu beigetragen haben? Ähm, ja, die Biodiversität zu fördern, dass eben wir nicht mehr im größten Artensterben seit den Dinosauriern sind, sondern wieder die Dinge aufblühen lassen, die, die, die Tiere, die Pflanzenwelt, die Pilzwelt natürlich auch. Was werden wir gemacht haben und was werden, wie, wie sehr werden wir das feiern? Ja, wie stolz werden wir gewesen sein am Ende unseres Lebens auf das und das, was wir da unseren Kindern übergeben? Ich glaube, aus dieser Kraft heraus, dieses Stolz, diese Vorfreude auf das, sich das zu fragen, ist viel stärker als zu denken, oh Gott, eh alles nicht schaffbar und anstrengend und ähm, unrealistisch, utopisch und so weiter. Die Utopie mhm. ist natürlich, scheint immer erstmal unerreichbar, aber ich weiß nicht, ob ihr das kennt vom Zeitmanagement, wenn ihr euch einen Tag plant und der ist echt voll oder ihr wisst, dass, was ihr da schaffen wollt und ihr denkt darüber nach, wie werde ich heute Abend im Bett liegen oder heute Abend noch ein was aufschreiben, wie werde ich das geschafft haben, das ist sehr viel bestärkender. Und ja, was ich da sehe, sind durchaus Sachen, die heute noch utopisch erscheinen, aber die ja in vielen äh, Bereichen schon gelebt werden. Also es gibt ja Orte, Realutopien sozusagen, wo Gemeinschaft gelebt wird, wo ähm, ja, Ökolandwirtschaft ganz normal ist, wo Elektroautos oder eben Autos mit alternativen Antrieben, aber auch vor allen Dingen, andere Mobilitätsformen zelebriert werden. Fahrrad und Laufen und Inline Inlineskaten und sonst was. Also, ich glaube, schon alleine die Vorstellung, eine autofreie Stadt scheint erstmal, oh Gott, wie komme ich da rein? Auf der anderen Seite, Aber wenn wir so die, die Vorstellung davon sehen. Ich kann nur empfehlen, es, ja, Das ist eine NGO, deswegen darf ich es, glaube ich, empfehlen. Reinventing Society. Die haben so eine Bibliothek der Realutopien mit wunderschönen Bildern, wie unsere Städte aussehen können. Schon in kurzer mhm. Zeit, wenn wir uns dafür politisch engagieren und mitmachen.
0: Also mich spricht damit voll an. Ich bin ja voll die Vorfreude-Tante. Ne? Also <lacht> das, geht, das geht bei mir ganz gut los.
1: Ja. Ich habe noch mal eine Frage. Jetzt so. kommen wir langsam zum Ende wir haben ja das Thema nachhaltiger Kapitalismus oder, oder grüner Kapitalismus auch aufgeworfen und bei Kapitalismus denkt man ja immer an Geld ja, und wohin das Geld fließt und man würde ja sagen, also wir haben es ja so ein bisschen geklärt, aber zum Teil richtet es halt auch was Schlechtes an. Also wie könnten denn die Geldströme aus deiner Sicht jetzt vielleicht auch politisch besser verteilt werden, dass eben dieses Geld, was ja da ist auf der Welt, eben sinnvoller genau für dieses Ziel eingesetzt wird. Ich habe jetzt so Ideen, aber ich lasse, was gibt's da schon für, für Pläne? Was ist realistisch? Was, wie siehst du das?
2: Ja, Geld ist ja weder schlecht noch gut. Es ist einfach ein Mittel, was wir einsetzen können und ähm, für unsere Werte, für unsere ähm, Vorstellungen und Wünsche natürlich auch investieren können. Eine Möglichkeit, das zu nutzen, ist ähm, in Genossenschaften. Das ist eine zunächst mal verstaubt klingende Rechtsform, die aber unheimlich viel in sich trägt. und die auch. Ich denke direkt
0: an Genossenschaftswohnungen.
2: Ja, man, genau. Bist du zufällig? Hast du eine oder kennst du jemanden, der da drin wohnt?
0: Nee, aber ich weiß, dass ich immer... Ähm als Schulkind immer durch so eine Straße gefahren bin, wo halt immer die Genossenschaftswohnungen waren. Und, <lacht> und ich weiß, dass viele Leute in Köln das halt cool finden, sich dann so Anteile kaufen und unbedingt irgendwie so eine Wohnung haben wollen.
2: Ja, und das gibt es in ganz vielen Bereichen. Es gibt Energiegenossenschaften, wo Menschen äh, ein Dorf oder auch ein Stadtteil sagen, wir, wir finanzieren gemeinsam die Solaranlagen oder die Windkraftanlagen und profitieren dann auch entsprechend von der Rendite gemeinsam. Es gibt ähm, Verbrauchergenossenschaften, die sagen, wir, wenn wir uns zusammentun, kaufen wir viel billiger und bessere Lebensmittel ein, am besten auch noch ökologisch produziert. Es gibt vor allen Dingen auch Genossenschaften, die eben eine Gemeinschaft bilden, wo sich die Leute kennenlernen können und ähm, ja, ganz, auf eine ganz andere Art zusammenwirtschaften können. Zum Beispiel die solidarische Landwirtschaft ist so ein Konzept, wo Städter, einen Ernteanteil oder einen Genossenschaftsanteil von den Landwirten und Landwirtinnen kaufen. Die bekommen dadurch ein, ja, eine Anbausicherheit. Und auf der anderen Seite bekommen die Städter ein ja, rund um das Jahr sehr gesundes, leckeres, biologisches Gemüseangebot. Und sowas poppt überall gerade auf. Es gibt auch gerade mhm. eine wunderbare Bewegung, die zu digitalisieren, weil bisher ist es rechtlich noch ziemlich schwierig. Man muss halt irgendwie auf... Postweg-Mitglied werden und so. Aber da kämpft gerade Genodigital jetzt dagegen, dass wir das jetzt aufbrechen und ähm, da entsprechende Rechte auch geschaffen werden, um Genossenschaften zu stärken. Und das Spannende ist ja, wenn wir an eine Aktiengesellschaft denken, die übrigens ähm, die gleiche Gesetzesgrundlage hat, da hat ja jeder so viel Stimmen zum Mitbestimmen, wie er Geld eingelegt hat. Bei einer Genossenschaft hat jeder eine Stimme, egal wie viel er eingelegt hat. Und das ist natürlich viel solidarischer und sozialer angelegt.
0: Ich finde es super spannend, die Idee. Ähm, könntest du mir da noch ein paar Tipps geben, wie ich jetzt die Genossenschaften finde? Oder ist das jetzt deutschlandweit, europaweit, weltweit? Wie, ähm, wie finde ich denn sowas?
2: Ja, es gibt tatsächlich ähm, weltweit ähm, sowas in Deutschland. Oder weltweit heißt es dann die Cooperatives, die ähm, da auch sehr erfolgreich sind. Es gibt auch zum Beispiel viele Taxiunternehmen, sind Genossenschaften, wo sich die Tax Taxisten <lacht> untereinander ähm, stärken. Ähm, mhm. Ja, indem man halt zu einem bestimmten Beispiel oder Branche auch das Wort EG sucht, steht für eingetragene Genossenschaft. Ähm, Genodigital jetzt arbeitet auch gerade an der Plattform, wo man die Genossenschaften sehen kann. Und was gibt es denn mhm. eigentlich in meiner Region für Energie, Wohnungs-, ähm, Ernährungsgenossenschaften? Ich habe auch eine mitgegründet, die sich um das Thema nachhaltiger Lebensstil kümmert, also wie können wir mhm. äh, nachhaltige Orte finden und auf der Landkarte okay. entdecken. Wie heißt die? Die heißt Future, Future Cooperative und mhm. hat ähm, ja eine Landkarte, die Future Maps, geschaffen, wo man in seiner jeweiligen Stadt eben Secondhand-Läden, Öko-Restaurants, bio und äh, Lastenfahrradverleih und alles Mögliche findet, was... Ja, sozialere und ökologischere Alternativen sind.
0: Tina, ich danke dir für diese Podcast-Folge. Wir haben, glaube ich, alle was Handfestes mitgenommen. Wir haben auch theoretisch diskutieren können auf Augenhöhe. Ich fand's, ich fand's klasse. Vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank.
0: Danke, Lena und Ingo.
1: Dann bis dann. Ciao, ciao. Tschüss. Bis
0: dann. Ciao. How I My Money wird gesponsert von der Maiwerk Finanzakademie. Spannende Online-Kurse für deine finanzielle Zukunft zu ETFs, Immobilien und Altersvorsorge. Natürlich gibt's für dich Rabatt. Schau dafür einfach in die Show Notes. Außerdem melde dich jetzt für den Him Midnight Mail Newsletter an. Den schicke ich dir immer donnerstags aus New York, sodass du um Mitternacht oder am Freitagmorgen nicht nur dein Geld, sondern auch dich selbst besser kennenlernst. Bis zum nächsten Money Monday. Wir freuen uns!